0: Günaydın. Açık Radyo'da Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Tophane Stüdyolarındayız. Sevgili Selahattin Çolak teknik masamızda. Sevgili hocam e, Urtanyeli Tanyeli karşımda oturuyor. Tophane Stüdyolarındayız. E, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Evet bol İstanbul trafiğinden korkulara korkular katarak uzun bir yolculuğun sonunda sevgili Uğur Hocam stüdyomuza geldi Konumuz Korku Metropolü İstanbul 18. yüzyıldan bugüne kitabı geçtiğimiz yıl yayınlandı aslında birinci yıl dönümüne de yaklaşıyoruz bu vesileyle de birinci yıl dönümünü Sanıyorum. kitabın Sanıyorum Evet Ekim sonu gibi çıkmıştı
1: yani ikinci baskısı yapılacak şu anda
0: Evet böylece hem ikinci baskısını Hem de kitabın seneyi devriyesini Diyelim biraz da böyle kutlama ve Güncel korkularımızda Konuşma vesilesiyle bir aradayız Metis yayınlarından yayınlandı Korku Metropoli İstanbul kitabı Benim de uzun süredir konuşmak istediğim bir kitaptı Hem böyle kitapta yayınlandıktan sonra Bizde sindirmişken korkularımız Bugün nerelerde onları konuşuruz Diye umuyorum tekrar çok teşekkür ediyorum Sizin ya elbette Oldukça kapsamlı bir tartışma Kuruyorsunuz önceki yayınların. Özellikle son dönemde aklınıza takılanlar bol bol dile getirdiklerinizin de böyle bir çıktısı olarak da okumak bunları çok çok keyifli oldu Özellikle e, metropolün e, mekanının korkularca tanımlandığından e, söz ediyorsunuz kitabın ana argümanlarından bir bu e, İstanbul'un özgül bir korkular e, metropolü bir tür korku imparatorluğu olduğundan söz ediyorsunuz Biraz böyle korku ve metropol ilişkisini aktarabilir misiniz?
1: E, Valla şöyle söyleyeyim, bu mesele epey zamandır gündemde Türkiye için çok yeni bir mesele olduğunu söyleyebilirim. E, Türkler metropolden korkmuyorlar uzun bir süre boyunca. Ama dünyada korku metropolü meselesi epey tartışılmış bir mesele. Metropollerin korkutuculuğu çok tartışılmış bir konu. Özellikle Almanya'da çok tartışılmış bir mesele. E, hatta ilginç bir biçimde Almanya ile Türkiye bu metropol e, sosyopisişik yapısı bağlamında şaşırtıcı benzerlikler gösterirler. Ama İstanbul'dakinin daha mı vahim sorusuna cevap verirsem daha vahim. Çünkü daha uzun erimli. Bazı ülkelerde metropol korkusu artık Bitmiş sayılabilir Londra'da. Londra korkusu diye bir şeyden söz etmek. Doğrusu çok zorlama olur. Muhtemelen yazılabilir ama kimse böyle bir şey yazmaya niyet etmez. Ama Almanya için bu yüzyıl dönümünden bu yanı çok tartışılmış bir meseledir. Türkiye'de tartışılması ise neredeyse dün diyebileceğim. Yani benimle başlıyor dersem çok da yanlış bir şey söylemiş olmam. Kendimi övmek için söylüyor değilim ama nedense Türkiye metropolün korkutuculuğu meselesi üzerine pek... Çalışmamış. Ama dediğim gibi Tokyo korkutucu mudur? Evet Tokyo üzerine bu türden bir literatür var. Almanya üzerine zaten dev bir literatür var. E, Fransa'da Paris korkutuculuğu diye bir mesele bizimkinden çok farklı olmakla birlikte var. E, New York korkusu diye bir korku kuşkusuz var ama bizimkinden alabildiğine ...farklı bir korku. Dolayısıyla... ...biz ayrıksı bir yerde mi duruyoruz? Evet, ayrıksı bir yerde duruyoruz. Korkular... metropol bağlamında.
0: Evet, burada özellikle tarih yazımı... ...bağlamında bu psikososyal... ...haller ve özellikle bu toplumsallığın... ...nasıl mekanı... ...zihnen inşa ettiği meselesi sizin... ...son dönemde hatta bir önceki metistan ...çıkan kitabınız Mimar Sinan... ...Tarihsel ve Muhayyel'de de çok vurguladığınız... ...bir konuydu. Bunu daha... ...sonrasında daha detaylı olarak tartışmak istiyorum. Öncesinde ama şunu size sorayım... Özellikle New York'tan bahsettiğiniz Londra'dan Berlin'den ben bir yandan o işte New York'un uzaylılarca istila edildiği işte nükleer patlama olduğu dev canavarların geldiği kaçır, o sürekli böyle bir e, korkulan bir yerdir. Bunun üzerinde bir külliyat da olduğundan zaten söz ediyorsunuz. İşte bu Victoria dönemi İngiltere'si, Polisiye dönem Londra'sı, Sherlock Holmes'ün Londra'sı bunlar zaten hani çok üzerine yazılmış çizilmiş konular siz de bunu tartışıyorsunuz. Peki İstanbul nasıl bir yerde duruyor? Yani neden İstanbul'un korkuları? Ayrıcalıklı bir yerde diyelim. E Valla İstanbul'un
1: korkuları ayrıcalıklı bir yerde çünkü İstanbul ayrıcalıklı bir yerde İstanbul çok özel bir durum. ya e bir kere gerçek bir metropol olduğunu artık söylemek mümkün ama öte taraftan az gelişmiş bir ülkenin metropolünden bahsediyoruz. E büyük değişimleri yaşama aralığı çok, Yakın döneme doğru ötelenmiş bir metropolden söz ediyoruz. Yani ne diyelim Londra'dan söz ediyorsak 16. yüzyıldan başlayarak Londra'dan söz edebiliriz. Ama İstanbul'da 16. yüzyıldan söz ediyorsanız başka bir çağdan söz ediyorsunuz. İstanbul'un korkusu dolayısıyla kitabın adının da tanımladığı gibi 18. yüzyıldan başlayan bir şey. 18. yüzyıl gerçekten de büyük bir değişim dönemi İstanbul için. Ve bunun kaçınılmaz biçimde pek çok alanda karşımıza çıktığını söylemeye çalışıyorum.
0: Evet ve böylece New York gibi, Berlin gibi, Paris gibi aslında genellikle üzerine çok çok modernleşmesi üzerine külliyat oluşmuş diğer başkentlerden de bir biçimde ayrıksılaştığını İstanbul'un korkularını söylüyorsunuz. Hatta daha da ileri giderek İstanbullular hayatları boyunca korkmak için hiçbir fırsattan kaçınmamış gibidirler diye. <gülüyor> çok benim çok gülümseten de bir yorum yapıyorsunuz. Çok doğru. Çok doğru
1: çünkü başka yerlerde korkutmayanlar burada da korkutur. Şimdi... Söz gelimi kadın korkusu içinde özel bir yer tutuyor. E pek çok yer için kadın korkusu bu biçimde söz edilemez. Hiçbir yerde yoktur diyemeyeceğim. Vardır. Hı hı. Böyle, yani, kadın toplumsal kimliği dünyada her yerde modernleşmeyle birlikte korkutucu hale gelir. Çünkü modern kadın kimliği bir en azından kadınlar özgürleşti demeyeyim ama serbestleşirler bir anlamda. E, bu da korkutur mu? Evet korkutur bu. Sadece erkekleri korkutmaz. Kadınları da korkutur. Ama İstanbul'daki kadar vahim boyutu pek bir yerde görmedim. Yani İstanbul kadından korktuğu kadar Berlinliler kadından korkmuyorlar diyeceğim. Böyle bir değerlendirme yapılabilir mi? Bunları ölçmek mümkün değil. Kuşkusuz sosyal bilimciler bunları ölçebilirlerdi ama benim öyle bir niyetim de olmadı zaten. Ama İstanbul'un bazı korkuları gerçekten vahimdir. Hiçbir fırsat kaçırılmamıştır. Ölüm korkusu, deprem korkusu. Dünyanın her yerinde deprem oluyor. Deprem korkusu diye bir korku yok. Komik olanı İstanbul'da da yok. İstanbul'da da yakın zamana kadar deprem korkusu diye bir korku yoktu. İstanbul sürekli deprem geçiren bir yer. Yeni başlamadı İstanbul depremleri. 15. yüzyılda dev bir deprem oluyor ve İstanbul'da neredeyse yıkılmadık yapı kalmıyor. Böyle bir dönemden söz edebiliriz. Her dönemde de ritmik olarak İstanbul'da deprem olur. Ama depremin paranoya esinlediği bir metropol ben bilmiyorum Tokyo Ritmik olarak sürekli deprem geçiren bir yerdir. Ama Japonlarda deprem korkusu vardır diyemem. Böyle bir şey yoktur. Şimdi bu bizdeki depremler daha vahim denemez. Bizdeki yapılar daha dayanıksız denemez. Ama biz... Hepsinden korkuyoruz. Bir kere yapılardan da korkuyoruz. Yapıların asla adabıyla yapılabileceğine inanmayan bir modern toplumdan söz ediyoruz. Türkiye'de kesinlikle böyle bir mesele var. Ne zamandan başlıyor? Çok yeni. 18. yüzyılda yok. 19. yüzyılda yok. 19. yüzyılda burada esaslı bir deprem oluyor. 1894 depremi. Aynı paranoyaları görmüyoruz. Ufak tefek ve böyle şiir formunda halk şiiri formunda yazılmış bir şeyler vardır ama bunları da öyle kayda değer bir korku literatürü olarak nitelendirmek mümkün değildir. Ama İstanbul'da gittikçe tırmanan, artık son yıllarda gerçek bir paranoyaya dönüşen, neredeyse bütün kenti yıkalım yeniden yapalım ya da taşıyalım demeye kadar varan böylesine, Gülünç diyebileceğim korkular var. Gülünç korkular. Korku zaten sanıldığının aksine dışarıdan bakan için gülünçtür. İşin komik tarafı budur. Yaşayan için tabii ki travmatiktir ama yaşamayan için komiktir böyle bir, bir gün gelecek. Hepimiz öleceğiz. <gülüyor> İstanbul'da bilmem kaç milyon insan yaşayamayacak. Bu vahim denebilecek. Gerçekçi olmaktan da uzak bu İstanbul depreminin vahim olmayacağını da söylemeye çalışmıyorum. Sadece esinlediği korkuların vahim olduğunu söylemeye çalışıyorum.
0: Evet yani hem bu korkular hem bu korkuların yarattığı bir tür toplumsal şizofrenik ruh hali, o pa- paranoyaların yarattığı travmalar, travmalarla birlikte o kamusallığın ya da kentin örgütlenmesi ve bunun aslında tepeden inmeci ya da bir otorite tarafından olmadığı, tam tersine beşeri pratikler gündelik hayat içinde bunun üretili verdiği e, dönem içinde Kesinlikle. sizin çok temel bir argümanınız ve evet. bu korkuların da zaman içinde nasıl dönüştüğü, evrildiği, kimilerinin birden unutulduğu Kimilerinin yeni travmaları doğurduğu gibi çok farklı korkularla <gülüyor> ve farklı dönemlerle bunu inceliyorsunuz ki 18. yüzyıldan bugüne dediğimizde oldukça geniş bir zaman aralığını kapsıyoruz ama burada çeşitli farklı ve yer yerde birbiriyle örtüşen aslında konularla temalarla bu korkuları tartışıyorsunuz. Az önceki mesela bahsettiğimiz afetin de içinde bulunduğu doğa, doğa ilişkin kaygıların, tereddütlerin nasıl İstanbul'u örgütlediği bölümünüz var, estetik var, kadından bahsetti. Ölümden bahsettiniz ee, Protestolar e, bu Ayaklanmaların nasıl kenti örgütlediği Romanlara sonra dönüp bakıyorsunuz Özellikle Tanzimat romanlarının nasıl Mekan kurduklarına, tarihe Taşraya ve İstanbul'un yer adlarına Bakıyorsunuz. Buradan ben ötekiye de gelmek istiyorum. Oldukça geniş bir başlık Belki de diğerleriyle de en çok Konuştuğunu düşünebileceğimiz bir başlık Ötekinin batıyla doğunun O şizofrenik ilişkisi içinde O ben imgesinin nasıl kurulduğuna Bakıyorsunuz korkuların. Evet. Bunun için de beni yer yer oldukça güldüren de <gülüyor> sizin yorumlarınız tartışmalarınız var. Bizans korkusu, batılılarla olan o inişli çıkışlı haller, Ayasofya korkusu, taklit korkusu. Hani biraz bu öteki meselesini nasıl ele aldığınızdan da bahsedebilir misiniz bütün bu korkular bağlamında?
1: E şöyle söyleyeyim bir kere modernite doğrudan doğruya öteki üretimi demek. Fukadan başlayarak bu zaten defalarca söylenmiş bir şey. Dolayısıyla ötekinden korkmak, ötekileştirmek meselesiyle yüz yüzeyiz. Uzun süre boyunca ötekileştirme pratiklerini Türkiye bilmez. Osmanlı döneminin önemli parçası boyunca. Bu barış içinde yaşıyorduk, hepimiz dostça yaşıyorduk anlamına filan gelmiyor. Sadece ötekini sizden Ayna imgeniz olacak kadar farklı tahayyül etme haliniz yeni bir şey. Bu tam ötekileştirme. Dolayısıyla batık korkusu diye bir şey mi var Türkiye'de? Tabii ki Batı korkusu diye bir şey var. Çok ciddi bir korku. E, taşra korkusu diye bir şey var. Evet. E, o da bir öteki korkusu. Taşralılar gelecekler İstanbul mahvolacak. Ya da Taşralılar geldiler mahvoldu. İstanbul'da bu soruyu soranlara şunu söylemek lazım. İki kuşak öncesinde aileniz nereden geldi biliyor musunuz? Ben kendim için rahatça söyleyebilirim. Benim bütün ailemde bir tek kişi İstanbulluydu. Onun da atası Tosya'dan gelmiş. Ötekiler hepsi zaten Taşra'dan gelmişler, buraya yerleşmişler. Ne zaman yerleşmişler? Kimisi 100 yıl önce yerleşmiş, kimisi... ...benim için değil ama... ...başka birisi için 20 yıl önce gelmiş... ...şimdi biz ilginç bir biçimde... ...en son gelenlerden en çok korkuyoruz... ...artık... ...1912 yılında Rumeli'den gelmişseniz... ...korkmanıza gerek yok... ...çünkü artık İstanbullusunuz diye düşünebilirsiniz... ...ve başkalarına ahkam kesebilirsiniz... ...bakın onlar geldiler... ...kenti mahvetti... E ...1912 yılında benim ailem geldiği zaman da... ...kenti mahvetti... Ama evet... Yani tabii ki değişti birdenbire yüz binlerce insan İstanbul'a neredeyse bir çırpıda bir yıl içinde geldikleri zaman ya da mübadeleyle sayısız insan geldiği zaman bunların hepsi kaçınılmaz olarak burada önemli değişimlere yol açtılar. Ama gittikçe tırmanan bir korkuya dönüşmüş gözüküyor bu. Yani söz gelimi... Yabancıdan korkma hali, çeşitlenmeden korkma hali, Araplar geldi bozuldu diye korkma hali. İstanbul ve bütün metropoller zaten tek etnikli olmazlar ki bugün New York'a gidin Porto Rico mahallesi var, Vietnam mahallesi var, Kore mahallesi var. Fıstık almaya kalksanız 5. caddede İngilizce bilen fıstıkçı görmezsiniz. Onların hepsi İspanyolca konuşurlar neredeyse işaretle satarlar. E, New York'ta hiç kimsenin kalkıp da İspanyolca konuşanlar geldi ve New York mahvoldu. Eyvah ne yapacağız? Gelecekte dev sorunlar çıkacak gibi bir endişesi yok. Ama sorun şu. Bu korkuyu duyduğunuz zaman gerçekten üretiyorsunuz aslında. Korktuğunuz varlığı da üretirsiniz. Korku böyle bir şey. Korktuğunuz şey gerçekten korkutucu hale gelir. Korkmadığınız zaman onu kayıtsızlıkla geçirirsiniz ve bir anlamda... Çoğulluğun içinde bir veri daha olarak düşünürsünüz. Ama korkmaya başladığınız zaman artık onunla kurduğunuz ilişki bir problem haline gelir ki geliyor İstanbul'da. Tırmanacak mı? yani Kehanette bulunmak alışkanlığım değil ama tırmanacağını öngörmek için üstün zekalı olman falan gerekmiyor. Bunu söyleyebilirim. Her şeyi ötekileştirme imkanı yıllar boyunca, neredeyse 500 yıl boyunca Ayasofya zaten bizim diye gördüğümüz bir yapı. Hiçbir Osmanlı için sorun değil ama bugün Osmanlı dönemindeki gibi mi Ayasofya'ya bakıyoruz? E bakmıyoruz tabii ki. Ayasofya korkumuz var. Birisine şunu söyleseniz alınıyor. Söz gelimi yakın zamana kadar Osmanlı camilerinde Ayasofya etkileri de vardır. Ya da Sinan Ayasofya etkileri çerçevesinde tasarladı deseniz bu Türkiye'de ciddi biçimde insanları irkiltir. Bütün çağlarda bütün mimarlıklar başka mimarlıklarla bir biçimde ilişkilenirler. Şaşırtıcı bir tarafı yok. Rönesans mimarları da Roma yapılarına bakıyorlardı. Ama Roma kentinde ya da İtalya'da Roma korkusu diye bir korku var dersem Şaka gibi olur. E, sürekli biçimde hem ötekileştiriyoruz, hem onunla ilişki kurmak istiyoruz. Ayasofya'yı da ötekileştiriyoruz. Bir taraftan Ayasofya'nın bir Bizans yapısı olduğu gerçeğini, bir, bir zamanlar kilise olarak yapıldığını, üstelik bütün imparatorluğun en önemli kilisesi olduğu gerçeğini görmek istemiyoruz. Böyle e, bir bakış açısıyla bakarsanız, Ayasofya diye bir derdiniz ortaya çıkıyor. Çünkü... ...olağan bir yapı olarak göremiyorsunuz artık. O da... ...tarihte önemli yer tutan... ...bir yapı. Böyle bakamıyoruz. Bizim mi, başkalarının mı? Başkaları... ...sizin değil diyor diye... ...böyle hayali... ...iddialarımız bile var. Şimdi... ...kimsenin böyle bir şey dediği yok. Kimse Ayasofya, bizim filan diyen... ...ben bir İngiliz'e hayatımda rastlamadım. Böyle bir Fransız da yok... Yunanlılar söylüyor mu? E söylerler. Çünkü Bizanslılar tarafından yapmış. Kendini Bizans'ın devamı olarak gören bir etnik grup kaçınılmaz olarak Ayasofya'da bizim der. Bunda şaşırtıcı ne var? Ama biz kabus gibi bir durum diye düşünmek istiyoruz bunu. Asla demesinler. E, diyecekler tabii ki. Yani zaten bütün kültür verileri... Herkesin malıdır. Bir kere bunu kabul etmek istemiyoruz. Biz kültür verilerini sadece bizim ulusal varlığımız olarak etiketleyebiliriz zanneden bir toplum burada egemen. Şöyle bir tartışma anlamlı mı söz kelime? Kitapta yok. Baklava. Baklava doğrudan doğruya Halep, Şam kökenli bir yiyecektir. Türklerle kökende hiç bilgisi yok. Orta Asya'dan getirmedik. Orta Asya'da şeker de yoktu zaten. Dünyada şeker üretilen bir zamanlar bir tek yer var. Bugünkü Şam ve Halep'in bulunduğu bölge Suriye. Şeker orada üretiliyor. Roma çağında da orada üretiliyor. Dolayısıyla da şekerle her şeyin kökeni bir biçimde dönüp dolaşıp kaçınılmaz olarak Suriye'ye gider. Ama bize bugün... Baklava Suriye'nin malı derseniz Türkiye'de kabus. E komik tartışmalar var. Yunanlılar da bizim diyorlar söz gelimi. E, çünkü Yunanistan'da da belli ki böyle korkular var. Benzer simetrik korkular var. O da komik tabii ki. Baklavada bizim ne kadar hakkımız varsa Yunanlıların da o kadar hakkı var. E, iyi, Bosna'da da yapıyorlar. Boşnakların da hakkı var. Hatta Romanya'da baklava var. Ne yapacağız şimdi? Bizim öz varlığımızı çalan romenler diye bir kaygı duymamızın anlamı olabilir mi? Ama biz duyabiliyoruz. Tescil etmeye kalkıyoruz. Bizim üzerimize tescil edilsin. Bu komik bir istek. Geleneksel şeyler kimsenin üzerine tescil edilemezler. Onlar geleneksel çünkü yüzlerce yıl içindeki ilişkiler çerçevesinde oluşmuşlar. Ama biz onu geleneksel değil de sanki bugün ürettiğimiz patentini aldığımız bir nesne gibi düşünmek istiyoruz. Geleneksel şeylerin patenti yok. Akide şekerinin patenti yok. Nerede icat edildi bilmiyorum akide şekerini. Ama poğaça yediğiniz zaman bir İtalyan yemeği yediğinizi düşünmek zorundasınız. Biz bunu da istemiyoruz. Sözlükler bile poğaçanın kökeni bohçadır diye anlatıyor. Focaça diye bir şey var. Üstelik de Cenova'da yapılıyor. Pera şu anda bulunduğumuz yer zaten Cenova'nın bir zamanlar bir parçası. Dolayısıyla poğaçanın Cenova ile ilişkisinden doğal ne olabilir? Ama bunu bile Açık açık söylemek bizim sevmediğimiz bir şey. E, komik bunlar bence. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Bu ötekileştirme süreçlerinin, bu vahametinin durulması lazım. Her yerde var. Ötekileştirme bizim tek elimizde değil. Ama bizdeki çok vahim gözüküyor. Ve bir tip tükenmek bilmiyor. Her şeye yansıyor. İşte bir yapının ötekileştirilmesine kadar varan bir şey bu.
0: Evet bahsettiğiniz Ayasofya vakası başlı başına evet bir vaka ki e, bu bahsettiğiniz anlaştırmadan da duyulan bir tür korkuyu işaret ediyor ve e, bu olağanlaştırmanın tam karşısında bunu kültleştirme ve dokunulmazlık bir kahramanlaştırma mertebesine yükseltmeyi bir önce kitabınızda ki iki kitaplık bir kitap olduğunu ben de düşünenler arasındayım. Mimar Sinan'la ilgili tartışmanızın da aslında başka bir e, seyri gibi de o, okuyabilmek çok mümkün kitabını. Da. Orada da bahsettiğiniz özellikle bir tür yenilmişlik psikozu ortamı olması modernleşmeden itibaren Osmanlı'da ve bunun da bugüne kadarki yansımalarında bir tür kült mimar sinan imgesi o da hep Ayasofya ile yarışır. Ayasofya ile yarışarak Selimiye'yi inşa eder ben bile böyle gördüm mimarlık okulunda. Hani aslında bugün bizim evet. meslek pratiklerimize, beşeri pratiklerimize, eğitimlerimize kadar giden böyle bir iyice dallanıp budaklanan, derinleşen Sirayetleri olmasından tartışıyorsunuz böyle buradan kitabın ana argümanlarını burada elbette tartışmayacağız ve ben dinleyicileri oraya yönlendirmek istiyorum ama sizde bulmuşken biraz böyle bu güncel korkulardan biraz bahsedelim de istiyorum. Yani deprem korkusundan bahsettiniz gerçekten müthiş bir şizofrenik hal içinde yaşıyoruz özellikle geçtiğimiz 6-7 aydan beri. Ve gündelik hayatımızda bu korkularla gittikçe daha da fazla farklı İstanbullular belki de inşa ediyoruz. Siz de e, ipucu verdiniz. E, benim de aklımda mesela bu e, belli bir sallığı da olan bir tür e, Arap turist korkusu. Mesela yine İstanbul'u çok son dönemde örgütleyen bir korku. Evet. Suriyeli korkusu olarak imgeleşen bir tür göçmen ve öteki korkusundan yine söz edebiliriz. Kadın korkusu, LGBT korkusu bunlar halen e, oldukça... E, İstanbul'un ana korkularından biri gibi görünüyor. Bilmiyorum neler düşünüyorsunuz güncel dönemdeki bu korkularımızın halleri ne olacak ya da ne hallerdeler?
1: Vallahi şunu düşünüyorum çok kestirmeden bir şey söyleyecek olursam bu kadar çok korkuyorsanız kaçınılmaz olarak bir kere tahakküm üretirsiniz. Kitabın argümanlarından biri budur. Yani korkular masum değillerdir. Korktuğunuz şeyle mücadele edersiniz. Mücadele ettiğiniz zaman çoğu zaman anlamsız bir mücadeleye girersiniz içeriği yoktur aslında ama karşınızda düşmanlar var. Çünkü sizi korkutuyorlar. E bu düşmanlık psikozu çok tehlikeli gibi gözüküyor. Her şey bu düşmanlık psikozunun içine girmeye başladı artık. Hı hı. E bunun da kaçınılmaz olarak ben gelecekte daha ciddi olumsuz etkilerini yaşayacağımızı düşünüyorum. Birileri buraya geldiği için yaşayacak değiliz. Biz korktuğumuz için yaşayacağız. Bunu görmek zorundayız. Bunlardan duyduğumuz bu endişe sağlıksız. Evet bir ölçüde dünyanın her yerinde türdeşliğin bozulmasından insanlar rahatsız olurlar. Ama Türkiye'deki kadar vahim biçimde rahatsız olma hali bence giderilmesi gereken bir mesele. Hı. Bu şöyle argümanlarla giderilebilir değil. Onlar bizimle aynı milletten gibi argümanlar... ...gündeme getiriliyor... ...aynı ümmetin insanlarıyız diye... ...böyle savunular var... ...bu yöntemle korkular giderilemez... ...bu korkuları gidermenin yöntemi değil... ...bu... ...herkes bizimle aynı demek suretiyle... ...bunu çözemezsiniz... ...farklılıkların bilincini üretmelisiniz... ...ve farklılıkların olağanlığını üretmek zorundasınız... ...farklılıklar olağandır... ...metropol türdeş olamaz... ...ne sınıfsal olarak olabilir... ...hep aynı sınıftan insanlar... Çok zenginler de var, homelesslar da var bu kentte. Bunları görüp hepsinin bir anlamda olağanlığını fark ederseniz bunlara yönelik çözümler bulursunuz. Önce olguların olağanlığını görmek lazım. Biz olgular böyle olmasalardı diyoruz. Keşke olmasalardı. Böyle bir ihtimal yok. Oldular çünkü ve oluyorlar. Ama biz keşke olmasın. Keşke buraya hiç Arap gelmeseydi. E, Araplardan sermaye geldiği zaman rahatsız olmuyoruz ama Arap gördüğümüz zaman rahatsız oluyoruz. Alışveriş yaptıkları zaman rahatsız olmuyoruz ama ne diyelim, yolda yürüdükleri zaman rahatsız oluyoruz. Ne kadar gürültücüler. Şunu düşünmeliyiz. İlk Türkler Almanya'ya gittiği zaman Almanlar Türklere bunu söylüyorlardı. Amma gürültücü bunlar. Bu böyle bir şeydir e, ama biter, bitmelidir. Türkiye'deki bitip tükenmek bilmiyor. 18. yüzyıldan başlıyor. Bazıları daha bile erkene gidiyor, hatta bu korkularımızın. Bu türdeşlik korkusu, bekar korkusu olan dünyada ülke yok artık. LPGGT korkusu olan bir ülke var mı? Eşcinsellik bir problem haline geldi Türkiye'de ya Türkiye'de her zaman eşcinseller vardı. Biraz Osmanlı tarihi bilen bunun olağan bir şey olduğunu, 16. yüzyılda açık açık söz edildiğini metinlerde görür. Bunların hepsini görmezden gelip bir eşcinsel korkusu üretiyorsanız bir probleminiz var. Sanki ortalıkta eşcinsel kaynıyormuş izlenimine edinirsiniz. Böyle bir problemimiz var mı? Hayır yok. Ama bizim korkumuz var şöyle bir ülke düşünün işte ne diyelim e, onur yürüyüşü yapmak istiyorlar engelleniyor söz gelimi ya kaç kişi yürüyecek diye düşünülmüyor e bunların hepsi sağlıksız problemler ya bunlara nan problem e, deniliyor İngilizce'de problem olmayan problemler bunlar siz üretiyorsunuz problemi yok öyle bir problem Ve bunların hepsi öyle her türlü korku böyle e kadın korkusu Bunların hepsinden vahim olanı kadın korkusu. Toplumun yarısından korkuyorsunuz demektir. <gülüyor> Bu işte, LBGT gibi bir mesele falan değil. Toplumun yarısından korkuyorsunuz. Kadınlar özgürleşir. Mazallah. Kendi başlarına yaşamaya başlarlar. Modern toplumda e, böyledir. Modern toplumda bilinen bir gerçek. Türkiye'de bir parçası. Tek ebeveyn aile diye bir şey var bütün dünyada. Gittikçe tırmanan, yani anne baba ve çocuktan oluşan değil, sadece anne ve çocuk. Sadece baba ve çocuktan oluşan ailelerin gittikçe tırmandığı bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'de de tırmanıyor. Ama biz kadından korkuyoruz. Böyle bir durumda bu şizofrenik demek. Bir taraftan yaşıyorsunuz, öte taraftan da o olgunun normal bir şey olmadığını düşünmek istiyorsunuz. Ve mücadele ediyorsunuz. Tek odalı ev yapılmasın. Böyle bir kural bile var bu ülkede. Bunu engellemeye yönelik kurallar var. Evet, birileri tek odada yaşıyor. Çünkü ihtiyaçları yok. Tek başına yaşıyor ve dolayısıyla üç yatak odalı bir eve ihtiyacı yok. E, bütün bunları unutmak zorundayız. Ama unutma doğrultusunda bir çaba görmüyorum. Gittikçe hatta tırmandırdığımızı düşünüyorum. Tırmandırdıkça paranoyayı tırmandırıyoruz. Paranoya da ciddi biçimde gelecekte çok daha ciddi huzursuzluklar ama reel huzursuzluklar üretecek gibi gözüküyor. Artık kadın korkusu gibi bir korku değil. Bambaşka bir ciddi toplumsal e, ne diyelim e, çatışma ortamının altyapısını hazırlıyoruz. Farkında değiliz. Ya bunun için üstün zekalı olmam gerekmiyor. Bunu yaşayan her yer ötekini de kaçınımız olarak yaşıyor. Neredeyse kural gibi. Korkuyorsanız korkunuz bir gün gelir size başka belalar olarak iade olur
0: ve oluyor. Evet bir yandan da bu korkular bize ne dışarıdan gelen uzaylılarla ne uzay gemileriyle ne Covid-19 aşılarıyla ne dünyayı istila eden başka türlü yaratıklarla gelmiyor. Aslında biz bunları üretiyoruz ve bunun için bunlardan kurtulmak için olağanlaştırmak gerekiyor da kitabın sonunda yaptığınız bir çağrı. Ben tekrar okuy- okuyucuları potansiyel okuyucuları da kitabınıza yönlendirmek istiyorum. Korku Metropoli İstanbul 18. yüzyıldan bugüne Metistan çıktı. İkinci baskısında yolda olduğu güzel haberini paylaşmak istiyorum. Çok teşekkürler hocam. Yine sürelerimiz yetmedi. Yine ben dinlemeye doyamadım sizi. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Evet sevgili Selahattin Çolak'la birlikteydik Teknik Masa'da. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşça kalın.